0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Le bébé a un besoin fondamental de contact physique, au sens vraiment de proximité, hein, de contact physique avec une personne qui va s'occuper de lui, et c'est donc la base de sa théorie de l'attachement. Hello la plus belle maman
0: Aujourd'hui, je reçois Isabelle Carchon, elle est ingénieure d'études et professeure dans des universités sur le développement de l'enfant, Ensemble, on parle du lien d'attachement. Dans cet épisode, tu verras, on évoque pas mal d'expériences réalisées, en France et à l'étranger, sur les bébés pour mieux les comprendre. Je te souhaite une merveilleuse écoute.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Louise.
0: Merci de m'accorder cette interview. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu nous racontes quel est ton métier.
1: Alors, euh, écoute, je suis ingénieur d'études. Euh, donc ça consiste, je fais, j'assiste des chercheurs. Euh, notamment sur des recherches sur la petite enfance et j'enseigne également dans des universités et notamment le développement de l'enfant.
0: Génial Alors aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de l'attachement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: cette théorie et qui l'a fondée la théorie de l'attachement, elle a été euh, mise euh, en évidence par un auteur qui s'appelle Bowlby, dans les années 60 à peu près, et elle a deux fondements, Enfin, elle a été issue de deux grands courants, un, un, un courant dû à l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal, qui montrait que, et ça tout le monde le sait, euh, si euh, un petit canard, par exemple, si on est face à un, à un petit œuf, si une personne, c'était Conrad Lorenz à l'époque, a été donc présent devant l'éclosion d'un œuf, eh bien le petit poussin suivait tout le temps cette personne. Donc ça c'était les premiers travaux qui datent à peu près de 1930. Et après il y a eu des travaux, enfin il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu des travaux sur le chimpanzé de Harlow. Et il y a eu, qui montrait à peu près la même, enfin euh, qui montrait que des singes, des bébés-singes qui étaient isolés, qui étaient élevés tout seuls, ben malheureusement avaient des gros problèmes du point de vue du développement euh, euh, psychologique, enfin des développements psychomoteurs, du développement cognitif. Ils n'arrivaient pas à s'insérer avec d'autres euh, congénères. Et il y a eu encore une grande, grande, un grand courant qui a été représenté par Spitz, le nom n'est pas, pas très grave, qui, dans, ben juste après la guerre, les enfants étaient malheureusement sans leurs parents et donc étaient placés dans les orphelinats. A l'époque, il n'y avait pas vraiment de personnes référentes qui s'occupait de ces enfants. Et donc, ces enfants, ils étaient un petit peu laissés... Euh, enfin, en tout cas, ils, on s'occupait d'eux, c'est sûr. On leur donnait à manger, on leur donnait à boire, on, ils avaient des petites couvertures. Mais malheureusement, il n'y avait pas ce contact physique euh, qui est euh, nécessaire, et c'est justement ce que Bolby a montré, à la suite de tous ces différents travaux, j'en oublie d'autres mais vraiment je synthétise euh, Bolby a montré que le bébé a un besoin fondamental de contact physique, au sens vraiment de proximité, hein, de contact physique avec une personne qui va s'occuper de lui, et c'est donc la base de sa théorie de l'attachement alors, ensuite, il a mis en évidence, ben, alors ça dépend des fois, on peut dire qu'il y a trois phases ou il y a quatre phases, où en gros, au début de la vie, le bébé entre zéro et trois mois, alors c'est vrai que il, il ressent la différence, il fait la différence entre un humain et quelque chose d'inanimé. Et il va très vite comprendre que l'humain peut lui apporter une du réconfort, de la sécurité, de la chaleur humaine, alors que une petite peluche, ben c'est un peu moins, enfin voilà, c'est un peu moins, ça ne peut pas apporter ces relations de, de proximité et de, et de sécurité. Après, vers 3 entre trois, oui, jusqu'à à près six mois, ben il va bien comprendre, il va bien savoir faire la différence et bien différencier et bien savoir que ben, le plus souvent ça va être sa mère qui va lui apporter par des situations répétées tout au long de la journée et bien s'il a mal, s'il a soif, s'il a faim, s'il a trop chaud et bien sa mère va savoir répondre alors bien sûr, si sa mère est normalement constituée, enfin, s'il n'y a pas de souci, sa mère va répondre à ses besoins physiologiques et à ses besoins peut-être également ensuite psychologiques. Et euh, il va donc apprendre à différencier et à savoir qu'il y a justement cette figure, c'est ce que Wolby appelle la figure d'attachement, une personne sur laquelle il va pouvoir compter pour euh, assouvir ses besoins, euh, voilà, ses besoins physiologiques, ses besoins psychologiques, voilà.
0: Pourquoi la figure d'attachement, c'est généralement la mère
1: parce que encore actuellement, même si on a de nombreux pères qui prennent des congés parentaux, ça se voit de plus en plus, on voit de plus en plus, et c'est magnifique, des pères qui portent leur bébé dans un porte-bébé dans la rue, on voit de plus en plus de pères qui accompagnent leur enfant à l'école, c'est tout de même au tout début de la vie, après l'accouchement, à la naissance, la mère qui s'occupe de son enfant. C'est elle qui est là pendant les trois ou les cinq premiers jours du début de la vie en maternité et c'est la que les toutes premières relations vont quand même s'établir. Donc, c'est vrai que le plus fréquemment, c'est la mère. Mais c'est dans des conditions normales. Enfin C'est quand tout se passe bien. Parce que si la mère n'est pas présente, s'il y a un problème... Euh je ne sais pas, moi, on peut parler d'un problème lié à son travail, un problème elle-même par rapport à sa propre histoire. Ben, le père peut très bien faire figure. En anglais, il y a un terme qui s'appelle le car giver, celui qui s'occupe de son enfant. Donc généralement, c'est la mère, mais ça peut tout à fait être une autre figure. Une autre, ça peut être même la grand-mère, ça peut être si la mère est déficiente ou si le père est déficient.
0: D'après une étude publiée par le ministère des Affaires sociales en 2015, les femmes consacrent en moyenne 1h33 par jour à, à s'occuper de leurs enfants contre 44 minutes pour les hommes. Je voudrais savoir combien de temps dure cette période d'attachement entre l'enfant et généralement sa mère
1: Ah mais c'est pas qu'elle dure, c'est qu'elle elle va se construire durant quasiment toute la première année. Ce qui est effectivement important, c'est qu'au cours de toutes les interactions qu'on peut avoir au cours des tout premiers mois, mais jusque pendant un an, c'est que la mère puisse répondre de façon spontanée, sans, euh, sans se compliquer la vie, sans se, se questionner, de répondre aux besoins de son enfant. Son enfant va pleurer, va crier, parce que c'est ça, l'enfant, qu'est-ce qu'il a à sa disposition Il va crier et il va pleurer pour demander de l'aide à sa mère. Un autre comportement qui est lié au comportement d'attachement, c'est qu'il va sourire, il va regarder sa mère et ça c'est tellement agréable que la mère, elle va continuer à être proche de son enfant et à lui répondre. Donc, quand l'enfant va pleurer, va crier, ben bah, soyez simple, soyez spontané, bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant pleure et un enfant crie Ben bah, faut lui répondre, faut lui répondre de façon le plus naturelle, mais le rassurer, le oui, le prendre dans ses bras, lui faire des câlins et que ça devienne des Enfin, il faut que ce soit comme un petit rituel pour que l'enfant soit sûr qu'à chaque fois qu'il a un besoin, bah que sa mère y réponde de façon systématique, de façon prévisible. Et c'est là-dessus que l'enfant va pouvoir donc comprendre que dès qu'il a un petit souci, il bah, y a quelqu'un qui répond. Et, y a, et a priori, il y, y a sa mère qui y répond. Tu
0: viens de nous dire que la construction de, cette, de ce lien d'attachement était d'un an. Et est-ce que ce lien dure euh, Combien de temps il dure finalement parce que moi j'ai l'impression par exemple qu'avec ma mère, j'ai un lien hyper fort, ça représente je pense ce lien d'attachement. Est-ce qu'on le garde finalement toute une vie Ça dépend des gens Ça dépend un peu du vécu qu'on a eu avec la, la maman Alors
1: oui, effectivement, ce, l'attachement c'est un processus qui est très progressif, qui prend beaucoup de mois à se construire. J'ai dit un an, il y a des auteurs qui nous disent que ça prend à peu près neuf mois, où il faut suffisamment d'interactions positives euh, pour que ce lien d'attachement se construise. Mais effectivement, il va durer toute une vie, mais il y a des, des, des auteurs, notamment euh, le livre de Raphaël Milkovitch, qui dit que les, ce lien d'attachement qu'on va créer donc avec sa mère va servir de base pour les futures relations avec notre partenaire et avec son futur mari. Et avant cela, ça va même servir de base pour les relations qu'on peut avoir avec nos copains et nos copines, avec nos pères. Et ensuite, donc, ça va, si tu veux, les, les, le, le modèle qu'on va développer, qui va se construire donc, au cours de cette première année, au cours des neuf premiers mois, au cours de la première année, va servir de base pour les futures relations avec des pères et ensuite avec nos, euh, notre conjoint. Donc c'est fondamental quoi. C'est fondamental, c'est vraiment euh, fondamental, c'est sûr.
0: Moi, je voudrais savoir, que se passe-t-il lorsqu'un enfant a un manque de contact affectif Une sorte de carence relationnelle Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le comportement d'un petit
1: bébé pour la suite Si on revient un petit peu en arrière, quand on parle donc de la théorie de Bowlby, il avait mis en, en évidence trois types d'attachements euh, qu'on peut établir donc avec sa référente, avec son caregiver. Un attachement dissécure et un attachement insécure. Mais tout, même un attachement insécure ne signifie pas, parce qu'il avait encore une Troisième ou quatrième catégorie, qui étaient des enfants qui étaient dits désorganisés. Et ça, c'est du point de vue pathologique. Donc, ça, moi, j'en parle pas du tout. Donc, Bolby, il avait bien dit qu'il y avait donc deux grandes catégories, enfin plutôt trois. Donc, des enfants qui pouvaient avoir un lien sécure avec leur mère et un lien insécure. Et dans ce lien insécure, il y avait encore deux différences. Il y avait des enfants dits évitants et des enfants dits ambivalents. Il avait fait une étude quand l'enfant avait un an. Et il avait mis en relation ses enfants qui avaient un an, il avait préalablement, il était très très fort, enfin c'était d'ailleurs pas Bolby, mais c'était une de ses, je crois que c'était d'ailleurs son épouse, qui avait préalablement un an avant, quand l'enfant avait trois mois, étudié les liens d'attachement que la mère avait avec cet enfant quand il, avait trois, quand il avait trois mois. Donc ils ont fait comme ça, ils ont mis en relation cette première étude quand l'enfant avait trois mois et lorsqu'il avait un an. Et ils ont effectivement mesuré que des enfants... Ben, le, la plupart des enfants qui avaient un lien d'attachement, où donc la mère répondait de façon systématique, comme on vient de le dire tout à l'heure, de façon bien prévisible euh, pendant, avec, pendant toute la première année avec son enfant, eh bien, l'enfant avait été effectivement dit avec un lien sécure quand il avait un an. Au contraire, quand les mères étaient un peu... Ils les appellent des mères un peu rigides. Des mères qui avaient des, euh, un peu des horaires fixes. Il fallait manger à telle heure, il fallait donner telle quantité de nourriture à l'enfant, il fallait se coucher à telle heure. Hein Donc un, un peu, euh, voilà, ils les appellent un peu des mères rigides, ce qui n'est pas dramatique en soi. Ben, l'enfant avait tendance euh, à développer un lien plutôt euh, que l'enfant, il était un petit peu à la recherche, puisque... La mère donnait son affection, donnait ça à des, à, à des moments un peu, enfin voilà, à un certain moment. Donc ben, l'enfant, quand lui, il avait besoin, ben non, il n'était pas tout à fait l'heure d'avoir un câlin, j'exagère un peu. Hein. Mmh. Mais donc, euh, l'enfant était un petit peu toujours en recherche de ce lien d'attachement qui arrive que quand la mère l'a décidé. Mais bon, les enfants arrivent quand même, bah, qu que le, 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 leur façon de répondre, c'est qu'ils vont bah, justement se tourner très rapidement vers le monde extérieur. Et ce sont des enfants donc, qui très vite vont développer des capacités à aller explorer le monde extérieur. Une, la troisième catégorie de mères, c'était des mères qui étaient dites aléatoires. Qui là, en fait, bah, des fois répondaient à leurs enfants à leur enfant de façon bah, adaptée. Et puis des fois, bah, elles avaient autre chose à faire, elles avaient envie de regarder leur portable. Hein, là, au moins, c'est pour quelque chose d'actuel. Eh ben non, leurs besoins à elles... Ah ben non, c'était mieux d'aller regarder. bolby' n'avait pas du tout parlé de portable, hein, bien évidemment. Mais euh, voilà, c'était des mères qui, eh ben non, leurs besoins passaient avant de regarder... Euh, voilà, je continue sur cette idée du portable. De, de s'occuper de ses propres affaires avant de répondre à son enfant. Eh bien là, quand même, bah, ce sont justement des enfants qui, qui ont un lien d'attachement plutôt dit aléatoire. Et ce sont les enfants ben, qui pleurent le plus, qui sont le moins adaptés, qui font de grosses colères, parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, puisque des fois, leur mère leur, leur, leur apporte une réponse, et puis des fois, justement, ben non, ils n'ont pas la réponse, alors qu'ils ont fait exactement pareil. Ils n'ont pas cette notion de prévisible, de, euh, de cohérence, et c'est ça qui leur manque. et C'est là, là où les enfants, effectivement, c'est eux qui ont les plus de difficultés, parce que c'est eux qui vont pleurer le plus, etc.
0: Cette question de temps aussi, j'imagine, l'enfant ne comprend pas qu'il y a un temps pour euh, faire ci
1: faire ça, lui, c'est une demande, il faut la répondre. Exactement. C'est-à-dire que quand lui, il, il y a un petit, un petit souci, si petit soit-il, euh, ou tout simplement une, même un, voilà, un, une, une demande, effectivement, le mieux, c'est d'y répondre. Et donc, quel conseil tu
0: donnerais à la maman qui, aujourd'hui, a son téléphone et qui a ce comportement que tu viens de citer Qui, voilà, a, a ce comportement ambivalent et qui va un peu à gauche, à droite, et que l'enfant, elle a compris, elle vient de comprendre là que son enfant, il avait piqué des crises, et elle comprend pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant pour... Bah, pour avoir un, un lien plus proche avec son enfant, comment elle fait
1: Rien n'est perdu, hein. je veux dire il y, y a une notion aussi là chez Bolby euh, monotropie je crois que ça s'appelle euh, rien n'est perdu c'est-à-dire que si on n'a pas bien et puis, et puis si la mère n'a pas été suffisamment en réponse euh, apporter des réponses suffisamment réconfortantes à son enfant il va y avoir d'autres figures d'attachement, comme la grand-mère, comme le grand-père, comme, comme le père, bien évidemment le père, et les autres enfants, la fratrie. Donc déjà, ça, l'enfant, il va, il va développer... C'est pas parce que... Enfin, il va, la figure d'attachement ne va pas se faire qu'avec sa mère, ça peut se développer avec d'autres figures. Si la mère se rend compte qu'elle n'a pas été... Euh, mais il n'y a pas de parfaite ou pas parfaite. La mère, elle a fait ce qu'elle a pu, avec les moyens qu'elle a pu. Et si elle se rend compte que peut-être l'enfant fait un peu trop de colère, c'est compliqué à répondre, ça. Parce qu'il y a eu tout un... Il faudrait vraiment retracer bien tout euh, c'est le travail d'ailleurs d'une psychothérapie, hein, de retracer tout le, tout le vécu, mais rien n'est immuable. Mmh. Enfin, je veux dire, il suffit de discuter avec son enfant, de lui dire que peut-être elle n'a pas bien répondu, et c'est pas grave du tout. Si la mère se rend compte qu'elle répond pas bien, ben elle peut très bien répondre juste après. Mmh. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de réponse parfaite et, et c'est très bien de revenir sur sa décision. On peut très bien être énervé face à une... Je sais pas, l'enfant, il fait quelque chose et la mère a un comportement elle est énervée elle elle lui donne une petite tape, c'est pas grave, elle peut très bien revenir et euh, euh, rediscuter avec son enfant et lui dire excuse-moi, je t'ai pas bien compris et voilà, je te refais un câlin et je comprends bien pourquoi et maintenant, elle devrait discuter avec. Hein. Bah, bien sûr. Hein. Bien sûr.
0: En tout cas, dans cet épisode, sache maman que euh, dès qu'il a besoin de toi, il faut que tu sois là. C'est sûr. Ça, c'est vrai. J'avais vu une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, une expérimentation qui s'est faite aux états unis sur un bébé où la maman, elle était en face de son bébé et donc à un moment, elle avait un sourire, elle était toute contente et tu voyais le bébé qui était hyper content de voir sa mère, hyper souriante et heureuse. Et tout d'un coup, elle se retournait, elle revenait voir le petit et là, stoïque, elle n'avait aucune expression du visage. Est-ce que tu l'as vu cette vidéo
1: Alors, je n'ai peut-être pas vu cette la vidéo. Même,
0: je la mettrai dans la description de cet épisode. Et donc, elle est toute froide, elle le regarde mais avec aucune émotion. Et le petit, il commence à sourire, à essayer de retrouver le sourire que la mère lui avait donné et tout. Et là, rien. Et il continue. Et tout d'un coup, on voit que le, le visage du bébé, il se transforme. Et il commence à crier pour essayer de l'appeler. Et puis après, bah, finalement, il se met
1: à pleurer. Une... Donc moi, j'ai participé d'ailleurs avec une chercheuse qui s'appelle Madame Nadelle, qui a donc effectivement mis comme ça... Enfin, elle, elle a... Alors, je ne sais pas si cette expérience dont tu fais référence, c'était à peu près dans les années 2000, où elle a proposé à l'enfant une image de sa mère, souriante, exactement comme tu dis. En, en synchronie, ça veut dire que réellement la mère répondait à son enfant de façon, voilà, tu me souris, je te souris, tu lèves la main, ah, je, oh tu veux me faire, le bébé lève la main, bah, la mère va dire ah bah tiens tu me fais un petit bonjour, enfin vraiment qu'il y avait une synchronie entre les deux. Et dans une autre condition, l'auteur la, en question, Madame Nadel, euh, désynchronisait en fait comme si c'était un, un Skype avec des mauvaises, des mauvais, une mauvaise synchronie, et donc la mère répondait en décalé à son enfant. Et bien là, il s'avère qu que Mme Labelle a vraiment bien montré que ben, le bébé, il fronce les sourcils, il se met à pleurer, il n'est pas content de très clairement, il, il a totalement conscience que la mère ne répond pas, que sa maman ne répond pas en synchronie, en, 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 en réel. Euh, et ça, c'est sûr que, euh, ça c'était vraiment montré de façon très claire que l'enfant très très jeune, hein, il a à peine 4 mois, hein, il, il a totalement compris que il y a quand il y a adéquation et quand il n'y a pas, que, quand il n'y a pas adéquation dans l'interaction.
0: Il y a une vidéo euh, là-dessus ou qu'on puisse voir il ou... euh, y a
1: un article. Alors après les vidéos, ben, en fait il y a quand même un problème dans la recherche. On, on maintient toujours un, un anonymat des mamans si les mamans, enfin, elles, elles font ça pour la recherche, mais elles sont pas censées donner la vidéo et tout ça, enfin leur vidéo. Non. On l'étudie, on, enfin, on fait une évaluation, mais euh, on ne montre pas, non, on montre pas des, des vidéos de maman qui ont participé à l'étude. Bah
0: si tu as l'article, n'hésite pas à me l'envoyer, comme ça je le mettrai dans la description de cet épisode et je mettrai le lien de la vidéo euh, américaine qui est aussi euh, top. où On voit finalement que le bébé, bah, il, il, il recherche vraiment l'amour de sa mère et le, et le lien avec sa maman. J'ai appris aussi qu'il y a un syndrome grave qui s'appelle l'hospitalisme qui fait grandement écho à la théorie de l'attachement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, ce, ce syndrome qui est, qui est assez grave
1: ben, Je l'ai dit, j'ai commencé à dire tout à l'heure, mais c'était un petit peu rapide. Donc ça, le syndrome de l'hospitalisme, c'est euh, Spitz, qui a euh, donc un psychanalyste, à l'époque, je ne sais pas si vraiment on l'appelait psychanalyse, donc dans les années ben justement après la guerre, donc qui a recueilli, qui a observé ces enfants qui étaient dans les institutions et qui n'avaient pas eu de référents de personnes qui s'occupaient d'eux systématiquement et qui donc ont montré des comportements ben inadaptés, ce qu'il a donc appelé euh, une carence affective majeure, qu'il a donc appelé l'hospitalisme, donc dû parce qu'ils étaient placés dans les hôpitaux et donc il y avait ben, des comportements qu'on qualifierait aujourd'hui d'autistique, avec bah, des balancements, des stéréotypies. Et malheureusement, c'est quand cette, ce lien avec une personne référente dure plus de six mois. Quand un bébé est laissé comme ça dans un hôpital, dans une institution, sans avoir un référent spécifique qui s'occupe de lui, donc il y a plusieurs euh, soignantes qui vont s'occuper de lui, ben, ok, même si ces soignantes elles font leur maximum, mais il faut vraiment qu'il y ait une personne, s'il y en a plusieurs, je pense que c'est quand même, quand même bien, mais euh, c'est mieux quand il y a une ou deux personnes qui s'occupent bien de cet enfant, ben, s'il n'y a pas ça, s'il y a cette carence, ben, l'enfant va développer cet hospitalisme. C'est ces ce syndrome d'hospitalisme.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a encore ce syndrome qui existe euh, dans certains endroits
1: ben, il y a eu ça dans il euh, euh, y a eu ça en Roumanie sais
0: avec sais. les orphelins.
1: Voilà, je sais où j'ai en Roumanie, exactement. Où ils n'avaient ouais. pas pris connaissance. Enfin, c'était quand même dans les années. Euh, c'était juste en 1990, oui. presque ouais. 2000. Hein. Mm. Comme ils n'avaient pas eu conscience de, je sais pas pourquoi ils ne savaient pas ça, parce que ça, ça, nous en France, on le sait depuis les années juste après la guerre. Mm. Et donc effectivement, je sais où c'est ces orphelins. Et eh bien, on, y a, et ça, il y a beaucoup de vidéos comme ça sur Internet. Ouais. Ah, je sais ça.
0: Ouais. Ça aussi j'ai vu, c'est impressionnant, on voit ces enfants qui ont des énormes troubles mentaux euh, parce qu'on les a laissés abandonner euh, dans, des, euh, dans des orphelinats qui étaient sales, c'était des conditions euh, terribles quoi.
1: Alors, c'est pas tout à fait des, parce qu'au contraire, dans ces orphelins, normalement, l'hygiène y... était là, euh, les besoins vitaux étaient quand même, euh, les besoins vitaux au sens de, ils étaient quand même nourris, ils étaient soignés, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de contact physique, ouais, il n'y avait pas de proximité, on s'occupait, pas, de, pas, ouais, c'est même plus que d'amour, on ne prenait pas soin de l'enfant. En fait, c'est ça, parce que dans la théorie de Bolby, on dit bien que, euh, il ne suffit pas d'aimer son enfant, enfin, il faut l'aimer bien évidemment, mais il faut prendre soin de lui, il faut répondre à ses besoins, parce que bien sûr que toutes les mères elles aiment leur enfant, mais ce n'est pas que c'est plus complexe, mais c'est plus, euh, plus large que ça, toutes les mères vont nous dire bien sûr que j'aime mon enfant, mais il faut prendre soin de lui, répondre à ses besoins. C'est surtout ça. Quoi. Et ces enfants, ben justement, effectivement, on leur donnait à manger, on leur donnait à boire, mais on ne les prenait pas dans les bras, on ne les cajolait pas, on ne s'occupait pas d'eux, on ne les stimulait pas, on ne leur parlait pas, on n'entrait on pas en interaction avec eux, on ne les regardait pas. En gros, on ne s'occupait pas d'eux. Ah oui, et c'est pour ça qu'après, ils ont développé ce syndrome. Alors, il y a un niveau plus euh, qu'on appelle la carence affective euh, partielle. Ou ben si on n'a pas comme ça pendant trois mois, mais si par contre quelqu'un vient et s'occupe de l'enfant, eh bien les, les syndromes, les, les, les difficultés, enfin les, les difficultés de comportement vont, vont, vont diminuer. Et s'il y a quelqu'un qui s'occupe bien de l'enfant, ça va disparaître. Mais par contre, s'il y a une carence affective comme ça pendant plus de six mois, ben, malheureusement, l'enfant, il va garder ses symptômes. Et là, comme tu dis, ce pas tout à fait des symptômes. Tu as dit, C il, va des, y avoir, oui, il, va, il va y avoir des troubles du comportement, il faut être sans sens large, des troubles du comportement qui vont apparaître si cette carence affective va durer plus de six mois.
0: Comment peut-on distinguer une relation d'attachement sécure aux autres relations sociales
1: Alors, je vais pouvoir répondre aux autres relations d'attachement. Euh, donc oui, tout à l'heure je disais que euh, donc il y avait deux types de, enfin il y avait trois types de mamans les mamans sécures, les mamans ambivalentes et les mamans aléatoires. Et c'est vrai que j'ai pas fini. Euh, donc les mamans aléatoires, c'est celles qui répondent un peu euh, des fois oui, des fois non, des fois je te fais un câlin, des fois j'ai pas le temps et je vais faire autre chose. Et c'est vrai que ça va créer. En gros, hein, c'est un peu caricatural, mais ça va créer des enfants qui vont très vite comprendre que ce n'est pas la peine de, euh, de, 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 de rechercher trop ce lien d'attachement. Donc, on va les appeler les enfants évitants. Et ça, c'est vrai que ça se voit avec des enfants qui vont euh, ben, plus tard, quand ils auront un an, deux ans, ben, qui vont soit être euh, collés... Enfin, qui vont soit avoir un besoin intense et qui vont être scotchés à leur mère, qui ne vont pas la lâcher, qui vont la gripper et qui vont pleurer, qui ne vont pas vouloir se détacher, ou au contraire, des enfants qui vont très vite ne pas, quand la mère va arriver lors de séances de retrouvailles après la crèche ou je ne sais pas quoi, ben qui vont détourner la tête, qui ne vont pas être très contents de retrouver leur mère. Donc c'est vrai qu'il y a des signes. Euh, ch qui, chez nous, euh, chercheurs, enfin ça c'est parce que c'est Bolby qui l'a mis en évidence, à un an, il a carrément mis en place une situation expérimentale où il étudie ce lien d'attachement. Ça s'appelle la strange situation. Il met l'enfant avec sa mère, puis la mère s'en va, et il met des retrouvailles. Bon, je caricature ouais. parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Et il va étudier, en, en, en étudiant comment l'enfant réagit, pendant les retrouvailles, il va pouvoir dire, peu, va pouvoir dire si ce lien d'attachement est sécur ou insécure. Si effectivement l'enfant ben, détourne le regard, euh, ne veut pas nécessairement être pris dans les bras au retour de la maman, ben, on pourra plutôt dire que oui, c'est un enfant un peu évitant qui ne va pas rechercher nécessairement euh, oui, le contact avec, euh, avec la mère.
0: Et est-ce que c'est grave finalement qu'un enfant soit évitant est-ce que ça pose des problèmes, ça Est-ce qu'il faut, est qu faut corriger
1: J'espère je, qu'il va pouvoir développer d'autres liens d'attachement avec d'autres personnes. Parce que dans la vie, c'est quand même fondamental d'avoir une proximité euh, avec, euh, avec, des, avec des gens. C'est ça, ça qui est quand même plus beau dans la vie, c'est d'avoir des relations d'amour avec d'autres personnes. Et concernant l'expérimentation,
0: euh, elle est revenue après combien de temps Est-ce que par exemple une maman qui nous écoute peut faire cette petite expérimentation à la maison Arriver, repartir, et essayer de faire le test toute seule Ou, moi, non.
1: Euh, bah, ce qu'il faut, oui, le, le conseil, c'est ça, tout à l'heure, ce que tu me disais, le conseil donné aux mamans, bah, c'est d'être le plus, d'être spontané, d'abord d'être vous-même, si vous n'avez pas de problème majeur, bah, d'être vous-même, de ne pas trop écouter des fois, enfin, si, écouter un peu les autres, mais d'être vous-même, et surtout d'essayer de, de réagir de façon régulière, euh, voilà, la prévisibilité, la, la régularité, d'être prévisible, voilà, hein, il faut, et de répondre aux besoins de votre, votre enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on disait Je
0: te parlais de l'expérimentation.
1: Est-ce qu'elles peuvent le ah faire oui. à la maison Ben, après, euh, l'expérimentation... Enfin, un, un bébé qui est sécure, ben, bien sûr qu'il va pleurer quand vous allez partir. Mmh. Mais il ne va pas pleurer non plus de façon énorme. Mmh. Il va pleurer un petit peu. Mais si après, quelqu'un d'autre, si euh, dans la crèche, il y a quelqu'un qui s'occupe de votre enfant... Ben, c'est bon, il va se dire, ok, voilà maman. de toute façon, je sais que maman revient, puisque j'ai été a priori habituée, ou dès que je pleure, ben, maman revient. Et je sais que c'est un petit scénario qui se répète, donc de toute façon, je suis sécurisée, je sais que maman va revenir. Et quand je reviens, quand effectivement la maman revient, ben, votre enfant, s'il est, est bien sûr, c'est qu'il va vous prendre dans les bras, mais qu'est-ce qu'il va faire ben, tout de suite, il va vous, il va vous demander de, de jouer. Enfin, il ne va pas rester à, scotché à vous. Et si c'est vrai que s'il reste scotché à vous et qu'il s'agrippe et tout ça, ben là, il va bien falloir le rassurer. Enfin, il faut peut-être reprendre un peu, remettre en, au, au, au cours de toutes vos interactions, ben de remettre cette idée de ne t'inquiète pas, si tu as besoin de moi, je vais répondre. Ce réconfort. Ce réconfort, exactement. De remettre en place un, un réconfort qui va être systématique.
0: Et est-ce qu'on peut distinguer aussi les relations d'attachement sécures avec euh, une relation euh... Alors pour revenir sur ce, ce lien d'attachement, on peut dire qu'il se crée le premier jour euh, dès l'arrivée du bébé. On peut construire ce lien
1: ah oui, c'est sûr. Alors là, il y a eu deux... Euh, enfin, il y a, il y a eu... Bon, pas, je ne vais pas peut-être faire trop référence à des... Oui, dès le premier jour, il y a ce qu'on appelle... Ça s'appelle le bonding. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Où, effectivement, euh, euh, dès la naissance, euh, on, on, on a... C'est presque lié à ce qu'on appelle l'ocytocine. Tu sais, il y a des, les hormones et tout ça. Dès qu'on a le bébé, ben, en fait on est tellement content qu'effectivement, on va, on va, du côté de la mère, on va développer ce sentiment d'attachement... Euh, par rapport à son enfant. Et après, il y a toute la mise en place, donc là, c'est tout ce qu'on a parlé depuis le début, ce qu'on appelle le « car giving », de s'occuper, de prendre soin de son enfant. Et il est vrai que, pour le bébé, du côté du bébé, euh, c'est très important de, euh, de quand même de faire une petite... Euh, de, de mettre l'enfant près de soi d'avoir en fait, une continuité, ce qu'on appelle la continuité transnatale, c'est-à-dire de, de faire une continuité entre quand il est dans notre ventre et quand il est après, après la naissance bah, pour que le bébé, quand il est près de nous, bah, il ressente euh, notre odeur, euh, notre voix parce que l'enfant reconnaît la voix maternelle, il y a tellement de choses à dire euh, euh, notre rythme, même le rythme de marche euh, l'odeur la, la, euh, tout ça fait que l'enfant, bah, il reconnaît Puisqu'il l'a connu in utero bah, Il va le reconnaître quand il va, quand il va naître Dans le milieu, dans l'environnement euh, euh, Dans le monde dans, en, extérieur Et c'est vrai que plus on le garde proche de nous bah, En fait c'est ça le but C'est que si on le garde proche de nous On va, le, on, on va le, le protéger Entre guillemets des agressions Il fait trop froid, il fait trop chaud Du bruit, on va le protéger des agressions extérieures Et c'est comme ça que lui Il va ressentir ce sentiment de sécurité Et c'est ça, ça qui fait partie du lien d'attachement c'est ça qui va permettre de construire le lien d'attachement.
0: Bon, alors, les mamans, portez votre bébé. Le portage, c'est bien
1: ah, le, portage, le portage sur soi. Alors, il y a beaucoup de. Actuellement, il y a beaucoup ce qu'on appelle le pot à peau. Mmh. Au tout début de la vie, ah bah, le pot à peau, ça veut dire sans trop de vêtements, quand même. Mais c'est déjà très, même très bien si on le fait avec des vêtements. Mais de porter sur soi le bébé le plus possible euh, au tout début de la vie, ah bah, ça, y a rien de mieux. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de théories, enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus qui ont été dites. C'est sûr que ça, c'est très bien. Le porter sur soi, de, de, de mettre les bébés face vers le bébé face vers le corps de la maman. Au contraire, quand il grandit, là, on peut peut-être le retourner. Mais ça, c'est bien. C'est quand, quand le bébé grandit à partir de peut-être 3, 4 mois, 5 mois, ça dépend de chaque bébé. Après, de le tourner vers le monde extérieur, ça, c'est magnifique. Mais au début, de le porter sur soi, bien sûr, bien sûr. Et puis, l'odeur de la mère, c'est quand même quelque chose... Ah ben C'est quelque chose de fondamental, ça veut dire qu'il y a une belle expérience, ça, ça a été fait par euh, quelqu'un qui s'appelle Benoît Chal, qui a, mis, euh, qui a fait manger aux mères du curry. Et euh, donc bah, la transpiration des mamans, elle sentait le curry. Et après, les petits bébés à la naissance, on leur donnait un petit coton avec de l'odeur du curry. Ben, et avec une autre odeur, pas du curry, et bien bien sûr, les petits bébés, ils tournaient leur tête vers l'odeur du curry, parce que ça ressemblait un peu à l'odeur de leur mère. Ça a été bien fait, bien sûr, avec des... Ça a été fait avec l'odeur de la mère naturelle, hein, ça c'est une autre expérience, où elle mangeait ce qu'elle voulait, et, on, et, et on, on imprégnait les cotons de l'odeur de la mère avec une autre odeur d'une autre maman, et là, systématiquement, bien sûr, le bébé va se tourner vers l'odeur de sa mère. Mais celle du curry, elle est drôle. C'est est magique Voilà, c'est magique, <rire>
0: Alors là, j'ai une question par rapport à, aux futures mamans qui nous écoutent, qui ne sont pas très maternelles, qui n'ont peut-être pas eu une maman très présente, qui n'ont peut-être pas connu même leur maman ou c'est une maman distante. Qu que, euh, qu Quels conseils on pourrait leur donner Parce que peut-être que cette, maman, elle se demand, cette future maman, elle se demande comment créer ce lien d'attachement avec son futur bébé puisqu'elle n'a pas eu cet exemple, ce lien avec sa propre mère. Qu'est-ce que tu dirais
1: alors ça, effectivement. C'est presque... C'est sûr que des mamans qui n'ont pas eu... Parce que, en fait, le lien d'attachement qu'on va créer avec son enfant, c'est sûr qu'il est lié au propre attachement que cette maman a eu avec sa propre mère. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle le, le lien d'attachement qui est transgénérationnel. Que est, on, on a un modèle, les fameux modèles opérants, là, qui sont dus à la relation qu'on a eue avec notre propre mère si on n'a pas eu ça, on peut quand même réfléchir. On peut lire des choses, on peut s'interroger, on peut, on peut faire peut-être une psychothérapie pour essayer de, de, de comprendre, si on comprend qu'on a eu des difficultés du lien d'attachement avec sa propre mère, pour pouvoir ben, essayer de ne pas faire bah ben voilà de de, de de ne pas réagir comme sa propre mère qui n'a pas été très aimante qui n'a pas fait des câlins au moment où on a été malade de se souvenir de tous ces moments qui ont été difficiles à vivre parce que c'est vrai que quand on est malade et qu'on notre mère n'est pas venue nous caresser euh, euh, être à notre chevet euh, être proche de nous ben, si on en a conscience et si on se dit bah ben oui c'était pas très agréable justement quand j'étais enfant j'étais toute seule dans mon lit et ben de penser à ça et de maintenant bah, quand son enfant est malade bah, de venir près de lui, de lui raconter une histoire de le, de le câliner de rester auprès de lui, bah, voilà, d'être conscient de ça et bah, de ne pas tomber dans le même écueil de se souvenir de ces expériences-là et de dire Non, je ne veux pas faire vivre ça à mon enfant. Et au contraire, je vais le prendre dans mes bras, je vais le câliner et d'être bien évidemment heureuse de faire ça. Parce qu'il ne faut pas qu'elle le fasse à contre-coeur. Il faut qu'elle se dise Justement, je vais bien, je vais être, je vais être, je veux être une bonne maman, entre guillemets, et je vais prendre mon enfant dans les bras, je vais le rassurer, je vais m'occuper de lui, je vais jouer avec lui, je vais lui chanter des petites chansons, je vais lui lire des histoires, je vais être à quatre pattes et jouer avec des petites et des jouets, et je vais jouer avec la poupée, enfin voilà, de, de, de recréer le lien que cette petite, cette maman n'a peut-être peut pas eu avec sa propre mère, quoi.
0: Et puis moi, je pense, mais ça c'est très personnel, que finalement, on a tous de l'amour en nous, et que euh, même si tu n'as peut-être pas eu une maman qui était très présente, sache que l'amour, on l'a, et que c'est pas, pas parce que tu n'as pas eu une personne très présente autour de toi que tu ne pourras pas délivrer un amour intense à ton enfant. Donc on a tous de l'amour, et on peut tous en donner. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour nourrir ce lien Je prends l'exemple des mamans qui travaillent trop et qui laissent leur bébé à la crèche et qui sont peut-être en train de se dire ⁇ Oh, comment je fais ?⁇ Je n'arrive pas à créer ce lien ⁇ ou ⁇ Je ne réponds pas forcément à ces demandes puisque je ne suis pas là, je suis au travail. Peut-être que c'est aussi un enfant qui est plus grand, qui est en maternelle. Et elle se demande ⁇ Bah ouais, bah j'ai été là pendant le congé maternité, mais après, j'ai repris ma vie professionnelle. Et j'ai peur que ce lien se dégrade. Qu'est-ce que
1: je peux faire Qu'elle ne s'inquiète pas. Le congé maternité, justement, les trois premiers mois, il a été là pour mettre les bases de ce lien de sécurité. Donc si pendant les trois premiers mois, les mamans, normalement, de façon spontanée, elles ont répondu de façon adaptée et elles ont pris soin de leur enfant, mais bien sûr que c'est normal de le mettre à la crèche. Voilà. Et qu'elles ne s'inquiètent pas. Quand elles vont revenir à 6 h du soir, ben elles vont prendre le bain avec leur enfant, elles vont jouer. Et ben le lien va se faire de lui-même. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas, pas parce que, euh, bien sûr, qu'elles retravaillent et que. Et déjà, il va y avoir les puéricultrices qui vont bien s'occuper de leur enfant pendant la journée donc l'enfant il sera aussi euh, rassuré parce qu'il y a d'autres figures sur lesquelles je peux aussi compter pendant la journée, la péricultrice référente qui va s'occuper de moi ben, elle aussi elle répond à mes besoins quand je pleure, quand je crie, ah ben, tiens, elle vient aussi me, me réconforter, donc que ces mamans qui travaillent ne s'inquiètent pas, il n'y a aucun souci mais c'est vrai que plus euh, le congé de maternité ça, le, mmh. le, peut être long ben, mieux c'est, c'est sûr que trois mois ben, c'est déjà bien c'est déjà très bien. Mais euh, c'est vrai que 4 mois, c'est encore mieux. Et 5 mois, c'est encore mieux. Mais déjà, 3 mois, c'est très bien. De s'occuper de son enfant quotidiennement pendant les 3 premiers mois, il bah, n'y a rien de mieux.
0: Et finalement, ce lien, ce n'est pas une question aussi de quantité au
1: fur et à mesure des mois, mais bien qualité. la qualité de la relation avec son bébé. Ah, c'est tout à fait la qualité. Parce qu'il euh, y, euh, y a beaucoup d'auteurs qui disent que euh, il, le lien d'attachement, de toute façon, il est tellement... Innée, c'est vraiment un besoin vital pour l'enfant. C'est aussi important que boire ou de manger. Pour l'enfant, il va s'attacher à sa mère. C'est la qualité du lien d'attachement qui importe.
0: Cette demande d'attention ou d'amour, quand l'enfant commence à grandir, elle peut devenir épuisante. Ce maman, maman euh, qui, euh, qui peut résonner dans une pièce. Qu'est-ce que tu peux dire aux mamans qui en ont marre de ne pas avoir une minute pour elles parce que leur enfant crie tout le temps « maman », même quand elles sont aux toilettes
1: Ouais, mais si, durant cette première année, le lien d'attachement s'est bien créé, justement, le but d'une bonne qualité d'attachement, c'est que l'enfant il puisse aller voir ailleurs. Il puisse aller explorer le monde. Et si l'enfant, systématiquement, va appeler sa mère, c'est peut-être qu'il va, qu va falloir le rassurer. Peut-être qu'il y a eu... Cette, cette qualité, elle n'a pas été parfaite au début, mais sinon, dans une bonne qualité d'attachement, enfin, au cours des premiers mois, là quand cette qualité d'attachement s'est bien installée, ben, un enfant autour de 1 an, il va être dans une pièce à côté, il va, s'il a besoin de vous, il va vous appeler. Il suffit de répondre. Et effectivement, il faut répondre en lui disant, ne t'inquiète pas, je suis là. Continue à jouer, je ne suis pas loin. Un enfant qui va demander systématiquement sa mère, sa mère, sa mère, ben, c'est peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Donc là, n'hésitez ben, pas, rassurez-le encore plus. Quoi. Mais normalement, si pendant les six premiers mois, les sept premiers mois, la première année, vous avez répondu, justement, le but, c'est que l'enfant, il va, il, va il, va, il va aller explorer le monde, il va jouer tout seul. Donc, ce serait plutôt l'inverse. Un enfant qui joue tout seul vers un an, deux ans dans sa chambre, ben, c'est qu'il a, il, il a des bonnes bases de sécurité et qu'il sait que vous n'êtes pas loin et donc il est rassuré, il peut jouer tout seul.
0: En fait, j'ai envie de dire que quand un enfant dit maman, 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 c'est parce qu'il a peur et qu'il a besoin de sa mère. Donc il faut se dire, il faut être là, genre boum, bouée de secours, je suis là, quoi. j'ai besoin de te dire que t'inquiète pas, Exactement. je suis là, etc.
1: Exactement. Si, si, oui, de, oui, je pense que si un enfant demande, enfin euh, un enfant, voilà, bon, tout dépend de l'âge, hein, mais si donc il sait parler, ça veut dire qu'il a à peu près un an. Bon, un an, un an et demi hein, qui commence à dire maman le premier mot c'est plutôt papa mais c'est pas bien grave donc là d'ailleurs c'est euh, c'est vrai que souvent on est un petit peu gêné parce qu'il dit papa parce que tout simplement c'est plus facile de, de, de le dire, enfin du point de vue phonologique, mais un enfant qui va dire autour de deux ans qui va beaucoup appeler sa mère, s'il l'appelle un peu trop euh, oui, n'hésitez pas à, à nouveau le réconforter et de lui dire, euh, même de lui expliquer, peut-être que euh, parce qu'il se peut très bien que je sais pas, il, dans la il y a tellement d'événements qui, je sais pas, peut-être que quand votre enfant a eu six mois, ben vous n'avez pas été présente parce que oui, vous avez eu un autre problème, parce que euh, il y a eu des problèmes dans le, votre travail, dans votre vie euh, avec votre famille et tout ça. Ben vous pouvez lui dire, vous pouvez lui dire, tu sais, moi je me souviens qu'à six mois, ben, euh, je, je, je ne sais pas pour quelle enfin j'étais pas bien, j'étais pas là, j'étais stressée, je suis vraiment désolée. Il faut lui dire à l'enfant. Vous pouvez très bien lui dire que vous n'avez pas été présente à un certain moment, mais que maintenant vous êtes là et que qui s'inquiète pas. Et qui. Et voilà. Euh, parce que c'est toujours. On peut toujours. Enfin, euh, euh, on n'est pas immuable. Et qu'il y a eu des moments où on peut très bien ne pas être euh, à, en réponse, ne pas avoir pris soin pendant une certaine période euh, au tout début. Et ben c'est pas grave, il faut lui dire à l'enfant. Il faut vraiment lui dire.
0: J'ai l'impression aussi que l'enfant est plus dur et plus difficile avec sa figure d'attachement. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Donc, ça, c'est quand il serait beaucoup plus grand. Plus grand. Vers 5,
0: 6, 7, 8. La figure
1: reste la même. Vers 5, 6, 7, 8 ans, l'enfant pourrait être plus dur avec sa, avec sa mère, donc avec son caregiver qui s'est principalement occupé de lui. Euh, bah Peut-être qu'effectivement, comme là, il... je ne saurais pas très bien répondre à cette question pour de vrai. Parce que euh, si... est si, es d'accord bah, je ne suis pas sûre en fait. Parce que si la, si la, si la mère a bien, a bien pris soin de son enfant, a répondu de façon systématique, avec, un petit peu, avec la même séquentialité, la même cohérence, l'enfant va pouvoir justement s'appuyer sur cette base qui est sa mère et donc il n'a aucune raison de la tester plus tard. Après, il bon, y, y a un autre phénomène qui serait l'adolescence et tout ça. Bon, là, on ne veut pas, comme il a 5-6 ans, peut-être qu'il veut effectivement tester sa mère pour voir jusqu'à quel point sa mère est capable de, lui, de, 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 de la rassurer quoi. ou de répondre. Mais euh, d'être plus en demande, c'est-à-dire d'être plus en demande par rapport à cette figure d'attachement autour de 5-6 ans.
0: De faire plus de caprices, de jeter peut-être plus les choses, d'être moins sage qu'avec les autres
1: avec, avec une autre personne. Non Moi, je ne suis pas sûre. Moi, je pense que s'il si, y a une bonne base de sécurité, donc si euh, l'établissement voilà, s'est bien fait, ben non, donc, au contraire, il doit explorer le monde sa maman doit lui laisser la possibilité d'aller explorer le monde, parce que si bien sûr après, euh, c'est que c'est complexe, parce qu'il y a tellement de cas particuliers, il mmh. y a tellement de... Mais euh, euh, faire plus de colère à 5 ans, d'être plus euh, avec la figure d'attachement, bah, moi je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que normalement, si les bonnes bases ont été bien mises dans, durant la première année, bah non, il ne devrait peut-être pas faire plus de colère. Les colères, finalement, c'est une réaction face à... Une peur, face à ou... un stress. Ouais. Voilà, et donc là, si c'est une colère face à un stress, parce que peut-être que l'enfant, il n'a pas compris. Par exemple, je ne sais pas, euh... oui, il faudrait prendre des exemples. Donc, faire une colère dans un supermarché pour avoir un jouet, alors tout dépend de l'âge. Si effectivement, il a 7 ans, ben oui, ben, ben, ben peut-être parce que. il y a plein de raisons possibles, quoi. Peut-être qu'on lui. Euh, ben, il faut peut-être lui apprendre que oui, il ne faut pas systématiquement euh, euh, ben, lui donner le jouet en question. Ben, il faut s'occuper de lui, quoi. C'est ça l'important. C'est que. Il faut pas Enfin, je pense, hein, je ne suis pas sûre du tout, mais il ne faut pas se. Ce n'est pas que du matériel, quoi. On ne peut pas donner un téléphone portable à un enfant pour. Euh, euh, pour le calmer. Non, en fait, l'enfant, il n'a pas besoin du téléphone portable, il a besoin de vous, il a besoin de votre interaction, de, vos, de votre regard, de, votre, de prendre de votre écoute, de, de jouer avec lui, d'interagir, c'est surtout ça. Donc, peut-être que euh, s'il fait une colère dans un magasin, bah, peut-être que il sait bien, de le, oui, de le prendre dans ses bras et, et de le réconforter, lui demander mais pourquoi il fait ce, cette colère, enfin, de, de le comprendre, enfin, de, de parler avec lui. De, de, voilà.
0: Maintenant que tu parles de téléphone, euh, on voit de plus en plus de parents sur leur téléphone portable, avec euh, leurs enfants à côté, ou par exemple aussi des nounous qui sont dans des parcs avec leur téléphone, leur smartphone. Je précise bien hein, que les parents, pas tous les parents, ni pas toutes les nounous sont sur leur téléphone, mais on en voit quand même pas mal. Nous, on n'a pas vécu cette enfance-là, d'avoir une maman qui était sur son téléphone. J'ai l'impression que les... ce manque d'attention de la part des parents va perturber le développement des enfants. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, c'est vrai qu'il faut toujours aussi faire attention à l'âge. Enfin, voilà. C'est évident qu'une maman avec un enfant de 6 mois qui regarderait beaucoup plus son téléphone portable plutôt que s'occuper de son enfant et de répondre, comme on a dit, à ses, à ses besoins, de savoir s'il n'a pas trop faim, pas trop soif, de le prendre dans les bras, de jouer, de, de jouer avec lui d'un point de vue moteur, de le mettre debout, de le mettre assis, enfin voilà, de, de jouer, d'interagir avec lui, enfin, c'est sûr que ça, c'est pas bon. C'est sûr. Euh, là tu parlais de nounou, ah, les nounous ont aussi un petit peu le droit de regarder sur, sur leur portable. Mais c'est vrai que, euh, ben, tu le disais toi-même, hein, un enfant a besoin d'attention. Mais si par contre il est en train de jouer euh, dans, sur un petit jeu, bon, ben là, pendant ce temps-là, bien sûr que la mère a le droit, enfin euh, a, a le droit quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et à une nounou, elle, elle peut regarder son portable. Mais si, on est, mais si une nounou est en interaction directe, tout proche de l'enfant, et plutôt que de lui parler, plutôt que de jouer, plutôt que de lui poser des questions, un enfant de 5 ans. Euh, au lieu de lui poser des questions, de jouer avec lui et aller sur son téléphone portable, bah oui, c'est sûr que c'est pas, pas, pas super, faut mieux être en interaction avec l'enfant, c'est évident, c'est évident.
0: J'ai appris qu'une telle addiction, donc tout au téléphone a des effets négatifs sur le développement intellectuel et émotionnel de l'enfant. Selon des neuroscientifiques, c'est au cours des trois premières années de la vie d'un enfant que l'enfant développe le plus rapidement ses capacités linguistiques, émotionnelles, sociales et motrices. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu as un message à transmettre à l'auditrice qui nous écoute
1: euh, bah écoutez, euh, chère auditrice, <rire> non mais faites-vous confiance, euh, soyez, euh, soyez naturel naturelle, euh, essayez bien de quand même de quand votre enfant, essayez de bien réagir toujours quand même un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'un enfant pleure, au début de la vie en tout cas, ben sachez qu'il faut le rassurer, il faut le réconforter, il faut aller vers lui. Mais ce que tu disais là sur... Effectivement, c'est bien pendant les trois premières années de la vie que... Enfin, là, ça, ça a été beaucoup dit, hein, mais que, on dit que tout est, joué, tout est joué avant trois ans. Oui, c'est vrai que le, le, le développement, tant... Euh, euh, alors, moteur, euh, il va se développer aussi lui-même. mais c'est vrai que oui, le tout ce qui est moteur, tout ce qui est euh, euh, cognitif, tout le oui. développement de l'enfant, émotionnel, son langage, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place avant l'âge de 3 ans. Mais ce n'est pas pour autant, si on n'a pas bien fait pendant ces trois premières années, on peut tout, et hein, la fameuse résilience de euh, Boris Cyrulnik, on peut euh, bien évidemment encore pallier les difficultés qu'on n'aurait pas mises en place durant les trois premières années. Rien n'est... Enfin voilà, et on peut quand même toujours euh, remédier. J'espère bien, sinon ce ouais. pas possible. Quoi. Bah euh, oui, bien sûr.
0: Sur le compte Instagram de la plus belle maman, je publie tous les jours une citation ou un passage d'un livre. Je voudrais savoir, ma chère Isabelle, quelle est ta citation préférée
1: euh, Oui, alors il y avait deux citations que j'aimais beaucoup bah, de Boris Cyrulnik, qui sont euh, donc euh, extraits du, de son livre Les vilains petits canards. C'est Faire naître un enfant n'est pas suffisant. Il faut aussi le mettre au monde. Donc c'était vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de dire, dans le sens où euh, il faut prendre soin de cet enfant. Ce n'est pas simplement le, mais, voilà, le, lui donner la vie, mais c'est bien s'occuper de lui à la suite, par la suite. Et euh, une autre euh, qui est tout à fait liée, dans la continuité. Aime-moi, dans le sens où réponds bien à mes besoins pour me donner la force plus tard de te quitter. Parce que c'est en aimant son enfant que plus tard, bah, il va être heureux. Il va vous quitter, oui, physiquement, enfin, par la proximité, mais il sera toujours dans votre cœur. et Il y aura toujours ce lien d'attachement, comme tu disais tout à l'heure, de lien entre une fille de 30 ans avec sa maman de, de, de 60 ou de 50 ans. Merci Isabelle. Merci Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là.
1: A très vite